0: ABC Diario. Vida sana. Gracias, amigos de ABC Diario. Continuamos. La doctora
1: Irma Quintanilla, Irma González. Quintanilla
0: González, que el día de hoy nos va a platicar eh, de un tema muy importante, muy básico y muy necesario que está ocurriendo en este momento, ¿no?
1: Así es, ante los eventos que todos tenemos conocimiento, como son los desastres naturales, que recientemente, por ejemplo, el sismo que pasó y que deja, pues, mucho miedo, mucho trauma, habrá que entender que es muy importante tener unos primeros auxilios psicológicos. Antes que nada, pues, definir qué es el miedo. Sabemos que el miedo es una emoción displacentera, normal, uh -huh. que todos los seres humanos y animales tenemos. Este miedo ante un evento, pues, va a durar de dos a cuatro semanas. Sin embargo, puede llegar a ocasionarse un trauma, que requiera ya de un apoyo psicoterapéutico para poder salir adelante. ¿A qué me refiero con trauma, Ángel? ¿A qué es un miedo exacerbado alimentado por pensamientos irracionales? Es crónico y va más allá de cuatro semanas. ¿Cómo pasa esto? Pues la gente ante estos eventos tan desastrosos en el que... Se pueden perder vidas humanas, que es lo más importante, pero también todo su patrimonio por el que habían trabajado, cómo se están contando estos eventos que les va a llegar a afectar su vida cotidiana. Ya no se presentan a trabajar, tienen miedo de que vuelva a temblar, de que haya otro tsunami, etcétera, y afectan en sus relaciones interpersonales con sus parejas, con sus hijos, con sus amigos,
0: cambian de actitud de personalidad
1: definitivamente hay un cambio que paraliza la vida de estas personas
0: pero todo esto es producto al miedo por el miedo
1: sí por este miedo exacerbado <coughs> el miedo no es malo y ya hay antecedentes de pérdidas y entonces el miedo surge y es normal que pase esto sabemos que va a pasar en las primeras cuatro semanas hay gente que depende de su personalidad va a superarlo rápidamente la mayoría de las personas se va a recuperar sin apoyo profesional, ¿sí? Solo uno de cada siete va a requerir este apoyo para tratar este trauma que quedó. Son intervenciones básicas, organizadas y guiadas con objetivos para los cuales se van a emplear habilidades técnicas y tácticas para brindar la ayuda a la población en general. Lo ideal sería que lo dieran profesionales de la salud mental.
0: ¿A quién se le a quién se le aplica este tipo de ayuda? ¿A las personas que, que vivieron esta esta este evento o a los familiares que siguen buscando a, a sus?
1: Puede ser a ambos. Y fíjate que es bien importante, Ángel, esta pregunta, porque el trauma lo puede vivir testigos de muerte o o de antecedentes graves que estén pasando. Cuando son asaltados con violencia En desastres como estos Tanto a las a las víctimas que sobreviven Como los familiares que siguen buscando Por supuesto
0: ¿Quién sufre más? ¿La víctima o el familiar?
1: Bueno, la víctima Porque lo vive en carne propia Y si sobrevive por supuesto que va a requerir de este apoyo. Y yo decía, depende de la personalidad. El familiar lo sufre, por supuesto, con una incertidumbre. Y yo aquí he tenido en este en esta semana llamados de, de gente que me dice, doctora, ayúdeme porque la abuelita de mi esposa fue de visita con una hija y no la encuentran. Entonces, definitivamente la incertidumbre es algo terrible. El no saber ¿Qué va a pasar? Yo no te podría dimensionar exactamente quién lo padece. Hay ocasiones en que tú puedes sufrir de un evento y yo puedo sufrir el mismo evento. Sin embargo, tu sufrimiento, tu dolor es mucho mayor que el mío o el mío es mayor que el tuyo. Y aquí no podemos decir, ay, si pasamos lo mismo, hombre, ¿por qué tú no lo superas? Pero es eso ahí. es
0: parte del carácter de cada quien.
1: Exacto, de la personalidad que depende del temperamento y del carácter que tengamos cada uno. Eh, decir que sufre más uno u otro eh, sería un poquito aventurado y puede alguien que sobrevivió, tener esa resiliencia y, sa y salir adelante con todos los recursos, con toda su personalidad, con toda la red de apoyo. Aquí hay algo muy importante y te decía que de acuerdo a lo que tú comentaste, ¿en qué casos no hacer este apoyo preventivo, estos primeros auxilios psicológicos? Pues cuando hay una ideación suicida, cuando hay crisis de pánico graves cuando hay pacientes con trastornos psiquiátricos descompensados o estos mismos pacientes sin medicación, aquí no debe hacerse primeros auxilios psicológicos. Aquí ya debe derivarse inmediatamente a una atención primaria profesional. Es importante que la gente que se capacita, porque yo te decía anteriormente que lo ideal sería que fuera a través de personas, psicólogos, terapeutas, con un entrenamiento específico, médicos. Sin embargo, bueno, pues también, dadas las circunstancias y la gran población que existe, hay personas que son adiestradas sin ser profesionales de la salud mental y son capacitadas y formadas con competencias específicas. ¿Cuál sería el, el objetivo en general? Es restablecer el enfrentamiento inmediato ante el trauma, ante la crisis uh -huh. que, está, que está habiendo. Y por supuesto, brindar alivio emocional inmediato. Y prevenir secuelas futuras como estas de las que hablábamos. Cuando tú en, ante un evento traumático tienes este estos primeros auxilios psicológicos, por supuesto que te sientes contenido, porque vas, vas a sentir que estás con alguien que te está entendiendo y que te va ayudando. Y se evitan entonces estas secuelas de las que estábamos hablando que quedan. Aquí en general voy a hablar sobre los primeros auxilios que tienen un protocolo internacional que es el A, B, C, D y E. El primero de, de ellos es A, escucha A de activa, es decir, hay que aprender Cualquier profesional de la salud mental o quien brinde los primeros auxilios a escuchar a las personas, porque generalmente queremos avasallarlas. No te preocupes, no pasó nada, todo se va a resolver y, y la gente se, se queda con todas sus emociones ahí contenidas. Y sí se traga todo. Exacto, ¿no? Y lo que se trata es tener esa escucha activa para que la persona hable. Incluso no la obliguemos a hablar si no quiere. Hay momentos en que la gente quiere guardar silencio. Calmarse. Y este miedo es contenedor, es, es después de un shock, es es así como que no sé qué hacer, empieza un proceso de negación y requieren de guardar silencio para poder digerir, como dice la gente. Entonces el profesional debe, el que está brindando el primer auxilio, no ser impaciente eh, de decir, sí, sí, a ver, a ver, dígame, dígame, pero tiene que sacarlo, a ver, sáquelo, sáquelo. No, hay que tener paciencia, hay que saber escuchar y no hay que engancharse porque la gente empieza... A, a culpar a todo mundo y empieza a hablar incluso a quien le está apoyando y, y la gente se engancha desde ese vacío y le dice, a ver señora, yo no tengo la culpa de lo que le pasó para que me esté diciendo eso. No, tenemos que entender el grado de sufrimiento y de dolor que tiene la gente. El, el B que es reentrenamiento para la ventilación. Sabemos que ventilación viene de respiración con v, pero aquí se pone con b. Precisamente para recordarlo, hay que ayudar a la gente a que reconecte su cerebro esa esa corteza prefrontal para poder tomar ya decisiones no impulsivas, para que se calme, para que en todo este entrenamiento que tenemos ante los desastres como pasó el, el lunes, la gente ha hecho un simulacro y quien dijera que horas más tarde lo pasa. Entonces, toda este, esta situación como que prepara un poco. Sin embargo, sabemos que no estamos tan preparados para estos eventos, ¿no? El C, que sería la categorización de necesidades. Ayudar a la gente a que vea prioridades, a que incluso podemos hacerles sugerencias para dar alternativas de solución. La D hay que aprender a que no podemos resolver todo y hay que derivarlas a redes de apoyo, que pueden ser a sus familiares, a encontrar a sus familiares, a, a darles soluciones a través de listas, a través de, de medios de comunicación, de redes sociales, donde la gente se sienta apoyada. Sin
0: agotar el último recurso.
1: ¿no? Exacto. Y el E, que es la psicoeducación, que va encaminada a una orientación Técnicas sobre qué se puede esperar en los próximos días de estos eventos. Que la gente tenga esa certidumbre o, por lo menos, esa confianza de no estar a la deriva. Estrategias de afrontamiento positivos. ¿Qué pasa cuando vuelva a presentarse esto? Como estos entrenamientos que se tienen. Hay que entender que hay datos de alarma que hay que estar alerta. Lugares donde pedir ayuda cuando suceda esto. Que la gente sepa que siempre vamos a estar pendientes, la sociedad en general, de nosotros mismos. Cuando suceden estos desastres, hay, hay una letra que se, que se dispara que se llama la W. Y fíjate que es primero la W hacia abajo, la, el, esta parte en la que cae en shock y la gente entra en negación y, y es bueno porque dicen que si el shock nos cayera ante estos traumas, todos moriríamos de infarto o algo, entonces viene esta caída, pero inmediatamente viene la subida de la W en la que la gente se va a volcar con ayuda a apoyar a es esta luna de miel ante el desastre en el que nos nos cambiamos de traje y nos ponemos el de la sociedad, el de la ayuda. Y damos no solamente nuestra vida, incluso con estos rescatistas, sino la gente que dona cosas que se presenta con las manos a sacar escombros, es esta parte que se mira, después viene la otra, en la que vienen la, el cuestionamiento sobre no sonó, no sonó la alarma las escuelas no tenían los medios es esto donde se sacan los trapitos sucios de lo que pasó de este análisis y finalmente la parte que sube de la W en la que la gente ya recuerda el hecho eh, como una tragedia sí pero también mirando lo que se pudo hacer. Realmente... Sí, exactamente. Entonces yo creo que ante estos desastres sí hay gente que ayude, que sepan que hay redes de apoyo y que se pueden brindar estos servicios de primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo ves?
0: No, hombre, perfecto. Es una labor muy interesante, eh, y sobre todo para muchas personas que les cuesta mucho trabajo superar este tipo de adversidades. ...y que se acerquen a, a los profesionales... que muchas veces yo tengo la, una prima de una amiga que está estudiando... ...entonces van y quedan muy confundidos... ...entonces las personas que realmente lo hagan... ...que sean los profesionales y que se acercan... ¿no?
1: ...sí, sí, y que, y que no nos compremos todo aquello de que tienes tú... ...por fuerza que ir a, a, a ah, recibir no. terapia... ...como lo decía, entendamos que el miedo y lo que pasa es normal... Claro. Y, que, ...y que hay gente que sí dentro... ...uno de cada siete sí va a requerir de esa ayuda... Y que por, sobre, por supuesto que sea profesional, porque si no, si salimos más confundidos y un poco más dañados en ocasiones.
0: Bueno, doctora, pues le quiero agradecer mucho estas palabras y sobre todo estos consejos.
1: Bueno, yo les invito a visitar mi página y www.saludintegralvideyfamilia.com o hacer contacto con al 442-129-9838. Muchísimas gracias por este espacio y por supuesto... La esperanza de que esto también se va a resolver con muchas pérdidas, con mucho dolor, pero hay que aprender de estas crisis y hay que querer aprender de ellas y salir adelante.
0: Perfecto, hay que madurar las cosas. Así es. Bueno, muchas gracias, buenos días, las 9 con 4.
1: 107.9 ABC Radio.